0: visualizar as propostas dos profissionais. Faça parte agora da nossa comunidade e aumente o portfólio de serviços jurídicos que o seu escritório oferece aos seus clientes. Olá advogado, olá advogada. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Lawyer to Lawyer da Freelaw. Meu nome é Gabriel Magalhães e eu sou o apresentador deste podcast. E hoje a gente está aqui com um dos temas mais pedidos até então. Sobre, a gente vai falar sobre marketing jurídico. E hoje, em um formato diferente do usual, a gente vai ter um, um formato mais expositivo, a gente vai realmente abordar esse tema de uma forma profunda. E se você quer finalmente aprender a criar uma estratégia eficiente de marketing para o seu escritório, conseguir é, adquirir mais clientes, sugiro que você fique até o final deste episódio. Hoje eu estou aqui com a Júlia Rezende, que também trabalha comigo aqui no marketing da Freeló, e vai compartilhar bastante a experiência dela. Seja bem-vinda, Júlia.
1: Olá, pessoal. Sejam bem-vindos. Obrigado, Gabriel. É, como o Gabriel falou, hoje estamos com um formato diferente de episódio, mais expositivo, para falar sobre esse tema que é bastante, tem sido bastante comum e bastante pedido por vocês, que é o marketing jurídico. E acho que o conteúdo está muito bom, muito profundo, e esperamos ajudar vocês aí a começar uma estratégia do zero, como a gente começou aqui na Freeló. E aprendemos bastante nesse meio tempo e vamos compartilhar esses aprendizados também.
0: Nós vamos entrar logo na parte prática, mas eu acho que antes de a gente começar mesmo a falar de estratégia de marketing, eu acho que é importante que vocês entendam os fundamentos do marketing e também a diferença do marketing antes da era digital para a era digital. Porque antigamente, como que era o marketing? Né? A gente sempre tinha um marketing que era utilizado por meio da interrupção. Então eu estou ali assistindo o meu jogo de futebol com a minha família, eu estou assistindo o jornal com a minha família, e eu sou interrompido por um comercial ali que atrapalha o meu entretenimento e ele me transmite algum tipo de mensagem. Como naquela época não existia smartphones, não existia internet, as pessoas ficavam ali realmente assistindo esses comerciais. E hoje, com é, todas essas novas tecnologias surgindo, né? O consumidor ele está cada vez mais empoderado. Então, quando geralmente as pessoas são interrompidas pela televisão, elas logo já vão ali para o celular e ficam ali durante aquele tempo e até durante o programa da favorito da que que, que os telespectadores assistem, eles ficam muitas vezes consumindo conteúdo ali pelo smartphone. Então, a gente está numa era em que o consumidor está mais empoderado e que ele está buscando por informação a todo momento diferentemente é, de, de antes desse, desse tempo. E é por isso que hoje se fala tanto em produção de conteúdo, por isso que a gente está aqui nesse podcast produzindo conteúdo para vocês. Porque hoje, quem produz conteúdos melhores de forma mais estruturada e eficiente consegue atrair clientes de uma forma eficiente fidelizá-los mais.
1: É, exatamente, como, como você disse, Gabriel, na, nessa indústria 4.0, né, na era digital, o marketing hoje está é muito, muito atrelado ao marketing da geração de valor por meio de entrega de conteúdo, que por meio dessa entrega de conteúdo você consegue é, atrair e fidelizar os clientes e fazer com que potenciais clientes e clientes te enxerguem como autoridade em um tema e depois fiquem mais propensos a, a comprar coisas que você vai oferecer. E também é um marketing que, você, que hoje né, o, o, o cliente, o consumidor, ele escolhe o conteúdo que ele quer ver. Né? Então, é um marketing muito mais direcionado e... É, e isso é uma grande vantagem na né? realidade, né?
0: Eu acho que hoje quem gera mais valor naturalmente sai na frente, né? E o problema que eu vejo assim no marketing é que eu vejo muitas pessoas é, produzindo posts e não gerando valor para os seus clientes, pensando apenas ali em eu preciso de fazer marketing, eu preciso estar nas redes sociais, mas não pensam em qual é a melhor forma de gerar valor para esses clientes. Por isso que eu acho que a maior parte dos advogados que, que tentam fazer marketing não conseguem fazer de uma forma correta.
1: É, às vezes eu vejo também os posts é, como é, sem constância também e sem uma estratégia por trás para embasar essas postagens o que dificulta às vezes é, que a pessoa colhe frutos daquela daquele, daquela ação de marketing. E ter né?
0: Constância definitivamente não é fácil a gente sabe disso aqui na friló mas é, eu acho que é justamente isso que que faz com que vocês consigam é, criar uma estratégia eficiente a gente vai falar sobre isso mais para frente mas assim então em, em suma o marketing jurídico ele vem ele parte da premissa que nós precisamos de gerar valor para o, para os nossos clientes percebam que até agora a gente nem falou da discussão sobre código de ética da OAB versus o marketing jurídico por quê porque Todo o código de ética da OAB, todas as proibições que, que existem, elas são para aquele marketing antigo, de interrupção. E é um marketing que é cada vez mais inefetivo. Então, se, se é, a OAB ela condena um marketing que já não era efetivo, Talvez isso também nem afete tanto assim, os advogados, pelo menos na minha visão. Eu vejo muitos advogados querendo que a UAB é, seja mais liberal ainda sobre esse ponto, outros nem tanto, mas a verdade é que todo mundo pode gerar valor para o seu cliente de alguma forma. Todo mundo pode produzir um artigo, algum conteúdo, vídeo, é, gerando valor para esse cliente e isso, possivelmente, vai, gerir, vai render fruto para os escritórios.
1: Eu acho que, com o surgimento da internet e toda essa transformação do marketing... É... As previsões do Código de Ética acabaram ficando um pouco obsoletas, né? porque é, a, o Código de Ética veda tipos de, de publicidade muito tradicionais, como, por exemplo, é, divulgação de, de serviços em outdoor, ou em rádio, ou em televisão. Coisas que não são tão usuais nessa era digital. Então, acredito que é possível que a gente... Faça marketing hoje por meio da internet, por meio da geração de valor. É claro que, analogicamente, se você fizer um post patrocinado no Instagram é, e promover o seu serviço por meio daquele post, aquilo pode ser, pode ser prejudicial, porque você vai estar promovendo o seu serviço é, em, um, em um meio digital, fazendo uma publicidade direta do seu serviço. Mas, se você gera conteúdo de valor para os seus clientes, é um outro tipo de marketing, um marketing que, que na indústria 4.0, é um marketing mais querido do momento.
0: É assim, nesse episódio, a gente não tem nenhuma pretensão de discutir sobre as exposições do, do, do código de ética com uma profundidade maior. A gente vai falar simplesmente de tudo que já é permitido pelo código de ética. É, mas, assim, na minha visão, as exposições do código de ética elas são boas porque elas, digamos, impedem más práticas, impedem que os advogados é, façam más, práticas ruins. Porque, se eu ficar fazendo marketing de interrupção o tempo inteiro, ficar fazendo propaganda, falando apenas do meu serviço e não procurar gerar valor para o meu cliente, o cliente aí ia ficar insatisfeito mesmo. Que bom que o código de ética pro, proíbe. Pelo menos essa é a minha visão. sim. E, assim, é, para a gente pensar assim, em, em gerar valor para o cliente, é muito importante que a gente entenda é, todas as etapas do funil em que ele se encontra. Então, a gente vai entrar em um conceito um pouquinho técnico, mas fiquem tranquilos, que é, que é bem tranquilo de absorver. O que é o funil de marketing? Basicamente, é, é uma, uma metodologia utilizada para que a gente consiga entender em qual fase ali da etapa, do marketing, o seu cliente se encontra. Então, a gente tem o topo de funil, o meio de funil e o fundo de funil. O topo de funil é quando o seu cliente ainda nem sabe que tem um problema. Então, o um potencial cliente ali nem sabe que tem um problema, mas ele eventualmente pode te conhecer de alguma forma, ele ainda não te conhece. Já o meio de funil é quando o cliente ele já sabe que tem um problema e ele já está começando a buscar por soluções. E o fundo de funil é quando o cliente ele, ele já está querendo saber mais sobre o seu escritório de advocacia e sobre os serviços que você presta. E o que eu percebo muito é que grande parte dos escritórios de advocacia só fazem conteúdos de fundo de funil. Por quê? Porque só falam deles. Falam de como o escritório é bom, quais são as áreas que o escritório atua, é, fala sobre a sede do escritório, que é bonita, fala sobre é, o currículo dos profissionais... Tudo bem, é legal publicizar isso. Mas, se você só, se você só dá publicidade a isso, é, provavelmente os seus clientes não vão se sentir atendidos, porque você só vai estar focando em um nicho bem específico de, de, de potenciais clientes.
1: É, e acredito também que, muitas vezes... É... Como, como você falou, no topo do funil, o, o potencial cliente sequer sabe que ele tem aquele problema. Então, muitas vezes é por meio de uma notícia, é, de uma nova decisão do STF que o seu escritório vai divulgar, que o seu cliente vai saber que ele tem um direito que ele nem conhecia. né é, Então, isso é importante também para que o cliente descubra que ele tem um problema ou que ele tem algum direito e depois passa a considerar buscar seu escritório. Então, se você é, atua também gerando esse valor de mostrar para o cliente em quais pontos ele tem direito, sobre as novas decisões que podem afetar os, os direitos dele, isso vai gerar uma grande confiança no cliente e, posteriormente, é, querer considerar você para a contratação.
0: E, além disso, você vai estar cumprindo com a sua função social como advogado e vai estar informando pessoas de seus direitos. Porque grande parte das pessoas que lerem artigos que você tiver escrito não serão seus clientes, porque é um funil. Então, no topo do funil, a gente tem muita gente. No fundo de funil tem menos pessoas, naturalmente. Só que isso se torna uma, uma conta bem matemática. Depois que você começa a analisar os seus dados de marketing de uma forma constante, você começa a perceber que, vamos supor, no primeiro mês, 100 pessoas que leram o seu artigo, você teve um cliente. Provavelmente, se você tiver um artigo que, que for lido por mil pessoas, você tende a ter 10 clientes porque é basicamente uma proporção e uma taxa de conversão de 1% de visitantes para número de clientes. Então, quando você começa a entender isso com mais profundidade, aí você sabe exatamente por onde você pode ou não atacar dentro do seu escritório para desenvolver uma estratégia mais eficiente. Gosto de comparar essa questão do funil, acho que o que é mais fácil, se a gente pensar em um shopping, por exemplo. Um shopping ele tem um volume X de pessoas ali no mês, e... Vamos supor que 10 mil pessoas, 100 mil pessoas vão ao shopping todo mês e quantas dessas pessoas elas compram uma casquinha no McDonald's, ali, um sorvete no McDonald's? Talvez seja 100 pessoas. Provavelmente, se o shopping tiver o dobro de volume de pessoas provavelmente também o McDonald's vai vender o dobro de casquinhas. Essa que é a lógica. Então, se você tiver mais visitas no seu site, se você, vai, você tiver mais leitores no seu blog ou ouvintes no seu podcast, você tende a ter mais vendas ali no final. É, e, como eu disse anteriormente, a verdade é que a minoria das pessoas é que vai acabar comprando de você e aí você gera valor para uma massa, que é um algo super legal também, e você também aumenta a sua base de clientes.
1: É, exatamente. Acho que é bem isso. E acho que isso é, é o que se chama de Growth Hacking, né que agora tem adaptação para, para a área legal, que é o Legal Growth Hacking, que é justamente por meio da análise desses dados do funil, você perceber o que vale mais a pena ser otimizado ou seja, será que é a minha taxa de conversão do topo para o meio ou do meio para o fundo que vai gerar o um maior resultado na minha estratégia?
0: Ou seja, será que o seu escritório deve buscar é, desenvolver estratégias para aumentar o número de visitantes do seu site? Ou será que o seu escritório deve buscar estratégias para converter os visitantes em potenciais clientes, os visitantes já existentes? Depende, se o seu escritório já tem aí um site há muitos anos, já tem uma base há muitos anos, talvez vai ser melhor você investir nisso do que em buscar novos clientes. É isso que que o marketing traz. Assim, o marketing digital ele está muito atrelado a dados. Então, você analisa todos esses dados e vai tomando as melhores decisões a partir disso. E uma e,
1: e acho que é importante falar também que é, a gente vai focar né especificamente na no marketing de conteúdo dentro do da estratégia do marketing digital?
0: É assim, existem várias, várias frentes que você pode utilizar dentro do, do, do marketing jurídico. Né? É, a gente trabalha aqui muito na Freelock com Inbound Marketing, que tem uma, uma vertente forte de, de, de produção de conteúdo. Existem outras formas que você pode conseguir clientes, você pode investir em anúncios, é, você pode utilizar o boca a boca, etc. É, o, o, a, o alerta só que eu gostaria de, de deixar para vocês é que se você não criar uma estrutura eficiente e ficar simplesmente fazendo medidas isoladas, como investir em anúncio aqui, em, é, postar nas redes sociais no outro dia, não ter a frequência ideal, dificilmente você vai ter resultado. Então, eu aconselho que, se você está começando, monte a casa, arrume a casa para que você entenda toda essa jornada do cliente, todas as etapas do funil, e, a partir disso, crie um... um um cronograma de produção de conteúdo eficiente. E aqui na Freelaw, o que a gente faz assim, geralmente? Esse podcast, eu não sei qual vai ser a duração final que ele vai ter, mas vamos supor que foi uma hora e é, 40 minutos. Esse é um conteúdo longo. Poucas pessoas escutam esse conteúdo até o final proporcionalmente. Naturalmente, várias pessoas vão parando no meio do tempo. E o que a gente pode fazer diante disso? A gente pode pegar uma frase que a gente, que a gente falou aqui nesse podcast e redistribuí-la nas redes sociais como micro-conteúdos. É, e, a partir disso, né, a gente pega a rede social para chamar com que a pessoa continue consumindo nossos conteúdos de uma forma mais longa por meio do podcast, por exemplo. Então, o que a gente faz aqui é a gente produz conteúdos densos, e depois a gente redistribui eles em micro conteúdos. E aí a estratégia das redes sociais fica muito mais fácil de ser, ser executada, porque a gente não tem que ficar criando um conteúdo para o site e outro para a rede social. A gente tem que simplesmente redistribuir o conteúdo do site de forma diferente.
1: É que a ideia da rede social é justamente, dentro do marketing de conteúdo, né, é justamente a utilização para a distribuição do conteúdo. Né, e não. É, a que a produção... A intenção não é que a produção do conteúdo seja na rede social. O ideal é que tenha um conteúdo mais profundo e que a rede social seja só uma, gere apenas uma parte do valor que o conteúdo maior vai gerar.
0: E uma coisa que eu acho que é importante, assim, que a gente precisa de entender que, primeiro, você precisa gerar valor para o seu cliente. Você precisa entender como gerar e em qual etapa o seu cliente ali está, o seu possível cliente. Mas, além disso você precisa de distribuir esse conteúdo, porque de nada adianta você fazer o melhor artigo de, do mundo, mas você não é,
1: divulgá-lo divulgá
0: da melhor forma, porque aí poucas pessoas vão acessar e você não vai ter resultado. É, então, é importante que você tenha procedimentos claros para produzir conteúdo e outros também para distribuir o conteúdo. Estou vendo que você está com uma é. cola aqui, Júlia, sobre a de, de de marketing... Na prática, assim. É porque é... eu
1: acho que a gente está falando muita coisa boa, mas talvez seja interessante passar o passo a passo para o pessoal. O que, que vamos, você acha? Vamos
0: falar dos 11 passos. É, a, gente foi falar do, a gente separou aqui para vocês é, 11 passos para que você consiga criar uma estratégia de marketing jurídico na prática. É, você pode começar, Vila?
1: É, acho que o primeiro ponto, né? como a gente já falou em algumas aulas ao vivo no YouTube... É, que estão lá disponíveis também. É, o primeiro ponto antes de começar a estratégia é analisar a situação atual do escritório, né? Ver quais os dados já existem, analisar esses dados antes de começar a estratégia. É, por exemplo, é ver quais são, é, analisar quais são os potenciais, é, potenciais clientes do escritório. É, ver quais são os clientes atuais quais são os processos existentes na, no escritório, qual a área de atuação do escritório e se são os clientes daquela área que o escritório quer atrair. É, e a coleta desses dados é muito importante para que depois seja possível calcular o, o custo de aquisição de cliente é, e outros... outros... É, indicadores que vão mostrar os resultados da estratégia.
0: Eu acho que, a partir do momento que você consegue analisar esses dados de uma forma profunda, você começa a ter clareza de oportunidade que o seu escritório pode ter. Porque, é, talvez, você pode oferecer novos serviços para os seus clientes ou pedir para que os clientes satisfeitos indiquem outros clientes. Pode fomentar o boca a boca, que é a forma de, de aquisição de clientes mais comum no direito. Então, você pode criar, além disso, Conteúdos específicos para os seus clientes, para, para diminuir reclamações, para aumentar a satisfação, tudo isso são ideias que surgem a partir do momento que você analisa esses dados. E neste ponto, eu destaco que muitos escritórios de advocacia eles definem a sua área de especialidade, né? mas eles esquecem é, sobre o que o cliente precisa deles. Porque vamos supor, se eu defino que eu só atuo com direito civil mas o meu cliente ideal, ali, ele tem demanda na área civil, tem demanda trabalhista, tem demanda tributária, possivelmente esse cliente espera que você também atenda ele em todas essas áreas. E aí você já tem uma oportunidade de aquisição de clientes, porque você pode começar a oferecer serviços em outras áreas para esses clientes. E aí, ainda que você não tenha advogados associados, existem várias formas que você pode utilizar aí para estar atendendo esses clientes. Você pode estar fazendo parcerias online por meio da Freelow, você pode estar fazendo. É, buscar algum colega advogado para estar atuando com você. É, aí depende muito da sua criatividade e do seu contexto específico. Mas eu vejo que muitos escritórios negligenciam a base que eles já possuem atualmente. Eu comecei com escritórios com mais de 20 anos de, de existência, mais de 40 anos de existência, e vários deles estão querendo começar uma estratégia de aquisição de clientes do zero, sendo que o maior ativo deles está lá no, no banco de dados deles, já tem e-mails de vários clientes, e talvez a melhor medida era pegar o sócio do escritório, ligar para alguns clientes-chave, e é, abrir um, uma nova oportunidade de diálogo para que ou esse cliente é, seja cliente novamente, esse ex-cliente, ou então pedir para perguntar se ele tem novas indicações. É basicamente uma forma de institucionalizar o boca-a-boca. O, boca -a -boca, né? o referral uhum. marketing, como a gente trouxe em uma das aulas do YouTube...
1: E, muita, é, e muitos escritórios também eles não têm noção é, do número de clientes que eles têm ou, a, ou até mesmo do número de processos que eles já, é, já atendem. Então, acho que é muito importante a coleta desses dados nesse primeiro momento para ter um diagnóstico da situação inicial do escritório. Para depois você conseguir ver quantos clientes você conseguiu adquirir que vieram da estratégia do marketing de, é, digital ou outros outros dados nesse sentido. Né?
0: Legal, Júlia. Ponto 2.
1: É, eu acho que o ponto 2 seria a definição do do cliente ideal e da persona, porque para iniciar qualquer estratégia de marketing, é essencial que o escritório saiba quem ele quer atingir por meio daquela estratégia. Então o cliente ideal é aquele que vai ser mais fácil de ser adquirido e vai gerar o um maior retorno financeiro para o escritório, ou, é um, ou seja, é aquele o melhor cliente do escritório, e, e a persona, no caso, é a personificação desse cliente, que seria é, personalizar Faz mesmo um esse cliente de empatia, com né? é, um exercício de empatia, criar mesmo um avatar é, com nome, idade. É, o que, é que aquela pessoa gosta de fazer, o que é que ela, em quais lugares que ela gosta, em quais redes sociais ela está. É, então, acho que é bastante importante esse exercício, justamente para, para que se possa entender mais do potencial cliente que o escritório deseja atingir.
0: É um pouco de Globo Repórter, que né? a gente gosta de brincar. Assim, o que ele faz, o que ele come, onde ele anda, quais são os hábitos, quais se ele tem. E, com base nesse problema jurídico, a gente precisa de criar conteúdos eficientes para é, que esse cliente sinta confiança no seu trabalho e, além disso, que ele consiga resolver os problemas deles, ainda que ele não precise de você. E eu vejo muitos advogados com medo, de ao produzir conteúdo, ah, mas será que eu vou, eu vou entregar tudo o que eu sei? É, mas e aí, se eu entregar tudo o que eu sei, talvez o cliente não vai me buscar... De fato, talvez vários deles não vão te buscar, mas, como a gente disse lá anteriormente, vai ter uma minoria ali que vai te buscar, sim. E eu acho que quanto mais conteúdo você gerar, mais resultados você consegue. É o caso nosso aqui da Freelop, por exemplo. A gente entrega tudo o que a gente sabe de uma forma gratuita. Existem vários, vários cursos aí sobre marketing que são muito mais superficiais do que a gente entrega aqui de graça para vocês. Mas a gente faz isso porque a gente tem resultados por causa disso. Não é à toa.
1: É, eu acredito também que o marketing de, de conteúdo, né, a produção de conteúdo, a geração de valor, é um projeto de longo prazo. Muitas vezes o cliente, naquele momento, ele vai resolver o problema dele lendo um conteúdo seu, mas ele é, vai ser criada uma confiança entre ele e o seu escritório e numa próxima oportunidade ele pode vir a procurar você. É, para outro problema. Então, acho que é a construção desse relacionamento que é bem. é, é a longo prazo mesmo, sabe?
0: É, quando eu ainda advogava, eu tenho um caso interessante para trazer para vocês. Eu cuidava da, da, da estratégia de de marketing do escritório de advocacia. A gente fez um e-book sobre negociação. Estão dando todas as dicas para que as pessoas aprendam a negociar. E no e-book a gente falava que, assim, sempre. Resolva o seu problema sozinho, que é sempre a melhor forma. Se você não conseguir, você busca um advogado. E aí a gente teve um possível cliente que nos buscou e aí eu indiquei o e-book, porque ela estava querendo saber, estava precisando de um, de um caso de, de negociação e ela foi e me contou que conseguiu compor o caso de forma amigável com, com a outra parte, sem precisar de, de nenhum advogado, depois que ela leu o material e me agradeceu imensamente. É, naquele momento ela não se tornou. Nossa, nossa cliente, mas eu senti como eu fiquei muito feliz por ela porque, possivelmente primeiro pela função social né que bom que ela conseguiu resolver o problema sozinho mas eu tenho certeza que qualquer outro problema que surgisse, é, eu teria sido a primeira pessoa que ela buscaria então acho que é um pouquinho dessa mentalidade que, que a gente precisa de ter quando a gente está entendendo a nossa proporção e, e pensando nessa produção
1: é porque eu acho que é aquela tentativa também de se vender o tempo inteiro é cansativo para o cliente então, acho que você gera mais confiança falando assim, olha, você não necessariamente precisa de mim, porque eu estou te dando aqui é, toda a informação que você precisa. Mas, se você precisar de mim, estou à disposição. Então, acho que é uma abordagem mais legal. E, assim, é, então, além da, da definição do, do perfil ideal do, do do cliente, perfil do cliente ideal e da persona, né? O ponto 3 seria a construção do ciclo de vida do cliente. Que, assim, após a construção da persona, que você vai investigar, né? Qual, pessoa, qual cliente você quer atingir, vai investigar é, nos seus dados. Quais são os melhores clientes do escritório? Qual área, né? Em qual área você quer investir? E coisas assim, você vai... É, construir o ciclo de vida do cliente dentro do seu escritório. Qual caminho que aquele cliente percorre desde o momento que ele descobre o escritório é, até que um momento, né, que ele é um cliente potencial, até o dia que ele se torna um ex-cliente. É... É,
0: a jornada de compra na advocacia a gente falou sobre isso já em alguns alguns podcast aqui anteriores e também nas nossas aulas do curso online do YouTube. E o que eu destaco sobre isso é que isso também está conectado com o conceito de funil de marketing porque, se a gente entende o que, o, qual conteúdo eu preciso de, de produzir para pessoas que ainda não me conhecem, quais conteúdos eu preciso de, de produzir para pessoas que sabem que tem um problema jurídico, quais conteúdos eu preciso produzir para pessoas que querem conhecer mais sobre o meu escritório e quais conteúdos eu preciso produzir para os meus clientes atuais, é, fica mais fácil e mais efetiva a sua estratégia. Você consegue ser bem mais assertivo no que você no que você produz e realmente vai estar gerando valor para essas pessoas o tempo inteiro.
1: E assim, por exemplo, é, por meio do exercício da empatia, né, da criação da persona, você consegue saber por meio de quais problemas que o cliente vai te descobrir. Então, por exemplo, ele está buscando é, se você atua em direito de família, especialmente em divórcio. Ah, ele está em crise no casamento. Ah, ele vai procurar por quais termos é, no Google, por exemplo, para encontrar um artigo do seu escritório, o site do seu escritório. E... É, e Construindo essa jornada, você vai saber como fazer com que o cliente contrate outros serviços, porque você vai saber outros problemas que ele tem, ou, muitas vezes, como ele pagaria valores mais altos para o seu escritório. É... E, assim, um outro passo, né? depois desses três primeiros passos, do quarto passo, seria a busca de só palavras.
0: Só recapitulando, assim, o primeiro Sim. passo a gente falou sobre analisar a situação atual do escritório. Isso. O segundo passo definir o ICP e a persona, que entender melhor o seu cliente, depois aprofundar nesse entendimento do cliente, entender toda a jornada que esse cliente percorre e agora, no quarto passo, a gente sugere que vocês façam uma pesquisa de palavras-chave.
1: Definição dos conteúdos que vão ser produzidos na estratégia.
0: O que é a pesquisa de palavras-chave? Basicamente, assim, todos os dias, todos, todo, todo mundo digita algo no Google, pesquisa algo no Google possivelmente você encontrou esse conteúdo aqui pesquisando sobre algum tema no Google. E existem ferramentas que permitem que a gente é, identifique qual é a frequência, quantas vezes por mês cada uma dessas palavras é buscada e qual que é a dificuldade para que eu consiga me posicionar no primeiro lugar do Google. E é muito essa... essa Fazer esse tipo de pesquisa é muito interessante porque te ajuda a entender quais conteúdos são relevantes e quais não são. Porque, se não tem ninguém pesquisando sobre determinado tema no Google, existem indícios de que talvez esse tema não seja tão relevante. Então, se eu atuo com direito trabalhista, eu vou, vou pesquisar lá: será que as pessoas digitam direito do trabalho no Google, digitam reforma trabalhista, digitam FGTS? Então, fazer realmente uma lista de tudo que, que você eventualmente poderia produzir de conteúdo e, a partir disso, você vai priorizando as palavras que são mais buscadas pelo seu público e também as palavras que são mais fáceis para que você consiga se posicionar no Google. Então, é assim que a gente faz a nossa estratégia na free-law. E como que a gente faz aqui? A gente tem uma planilha, que a gente, basicamente a gente tem o nome da palavra, então a gente vai realmente no exercício de brainstorm, de tentativa e erro, a gente digita alguma palavra, então, no nosso caso, é, o nosso público são advogados, então a gente pensa o que que advogados digitariam e a gente vai digitar... Não são só
1: advogados, né? os advogados que nós acreditamos que seriam os nossos clientes ideais, então por isso, isso que é bastante importante os exercícios anteriores da criação do cliente ideal, é, e da persona e, posteriormente, da, da construção da jornada, que aí vai te dar mais insumos para você ser cada vez específico e atingir pessoas cada vez mais específicas na estratégia. Porque, se você colocar também umas palavras muito genéricas, provavelmente vão surgir pessoas muito aleatórias também no site do seu escritório, que, que têm uma tendência menor de serem as pessoas que você está atendendo está tentando atingir.
0: Legal, ótimo ótima, ótima adendo, Júlio. De fato, isso a gente tem que pensar assim, a, tem, a gente tem um critério quantitativo, que é maior volume de buscas e menor dificuldade, mas, além disso, existe um critério qualitativo. Qual palavra é mais interessante para você Aqui para Freeló, por exemplo, a palavra freelance é jurídico é uma palavra interessante para gente, porque tem tudo a ver com o que a gente faz. A palavra parcerias jurídicas também tem tudo a ver com o que a gente faz.
1: Por mais que às vezes o número de buscas não seja tão alto, mas quem buscar aquilo provavelmente vai ser altamente qualificado para nós, por exemplo.
0: Isso. Então, assim, é importante que você pense o que, que se a pessoa digitasse determinada frase no Google. Seria legal para você? Então, talvez você tenha que pense, escrever um conteúdo sobre isso.
1: Eu acho que é uma análise é, quantitativa misturada com uma qualitativa.
0: Né? É, exatamente. E, assim, eu vejo que... E
1: vai um pouco da intuição também. Isso.
0: E não só a intuição, mas é legal você ver o que os seus concorrentes estão fazendo. A gente faz isso na Fabiló. Ver quais conteúdos que seus concorrentes estão fazendo. É, e, aí a partir disso, você consegue é, se espelhar e, eventualmente, produzir conteúdos semelhantes. É, e, sempre que você for escrever algum conteúdo eu recomendo que você leia assim, pelo menos o que os dez primeiros artigos ali que estão no Google, os dez primeiros resultados, produziram, porque você tem que produzir algo melhor do que os dez primeiros. O nosso compromisso é de criar o melhor conteúdo que existe na internet. É um, um compromisso muito difícil, mas a gente faz o possível realmente para trazer as melhores referências, para produzir conteúdos é, com, com bastante com bastante qualidade mesmo para os nossos, para os nossos visitantes. E eu, eu acredito que todo mundo que se propõe a, a entrar nessa jornada de, de produção de conteúdo tem que fazer o mesmo.
1: É, eu acho que nesse ponto vale a pena citar o Uber Suggest, né? Que a gente sempre é, dá essa dica para o pessoal que, que pergunta como que a gente descobre isso de qual palavra para qual palavra-chave escrever um texto é por meio dessa ferramenta. A gente vai deixar na descrição do episódio para vocês poderem usar também. É super fácil e vai dar muito insight aí para vocês começarem a definir quais seriam essas palavras.
0: Existem assim várias ferramentas para busca de, de palavra-chave, mas assim o UBS, é super simples, é grátis. Então, é, na nossa visão aqui, não tem por que você procurar por outro, pelo menos nesse momento inicial. Usa, usa essa ferramenta, faz uma planilha com palavra-chave, volume de buscas, dificuldade escreve várias, várias palavras. Aqui na freeló a gente escreveu 300 palavras para, a partir disso, a gente escolher com base em dados as melhores e, a partir disso, que a gente vai priorizando as nossas pautas de conteúdo. A gente recomenda que vocês pesquisem exaustivamente, porque isso vai fazer com que vocês otimizem a sua estratégia. Essa tarefa ela é muito importante. Inclusive, se você for contratar algum um profissional de marketing para fazer isso para você, ele vai cobrar é, provavelmente um valor bem alto, porque é uma tarefa realmente que gera bastante valor para você, mas com o que a gente passa para você aqui agora, você consegue fazer isso sozinho. E o Albert Suggest é como se fosse um Google mesmo, só que você digita a palavra, ao invés de você ver os resultados, você vê ali é, quanto, o, volume o volume de buscas de bus dela.
1: É. E é, o, depois né, de, de definir essas palavras-chave, é, você consegue fazer títulos de textos a serem postados, é, títulos de temas, né, de, de textos ou outro tipo de conteúdo para serem, serem postados. Então, por exemplo, se você, digitou a palavra, se você vai fazer um texto para uma palavra-chave, divórcio. Não necessariamente o texto precisa chamar divórcio. Você pode é, incrementar essa palavra-chave para que isso vire um tema de um texto e, a partir disso, você e a sua equipe definem esses temas de textos e quais as datas esses textos serão postados. É importante ter essa constância também e essa definição de datas, justamente porque é a constância na, na, na produção de conteúdo que vai gerar os melhores resultados. Aí, o quinto ponto seria o, o criar né, um processo de produção de conteúdo, definir se aqueles conteúdos vão ser inscritos em áudio ou em vídeo. É, e, assim, isso é importante que, que seja variado né, o tipo de, de conteúdo, é, até para que sejam comparadas a, as métricas, taxas de conversões obtidas com cada tipo de conteúdo. Então, a gente recomenda que, de acordo com a, a disponibilidade do escritório, é, esses temas... Né, oriundos das pesquisas eles sejam feitos em conteúdos em áudio, vídeo ou em um site, um site ou blog do escritor.
0: É, Júlia, apenas um adendo, é, eu concordo sim que é importante produzir conteúdo em todos os formatos, só que a gente tem que tomar cuidado, porque quem está começando, sugiro que você comece aos poucos, porque senão você corre muito risco de se perder e fazer tudo ao mesmo tempo vai significar, talvez, um insucesso em quase todas as iniciativas. É melhor ir aos poucos. Aqui na Freelodge, é. a gente começou só com texto. Depois que a gente dominou a produção de texto, a gente começou a produção de podcast. Depois que a gente dominou a produção de podcast, a gente começou a produção em vídeo. E aí, a cada ciclo assim, de, de desenvolvimento, você pode estar tá incrementando novas... novas é novos formatos aí para os seus conteúdos e realmente aprimorando essa estratégia.
1: Exatamente. E, depois disso, né, o, o sexto passo seria o desenvolvimento da distribuição do conteúdo. Como a gente falou, é... Postar o conteúdo é diferente de distribuir. Isso a gente aprendeu num curso com o Érico Rocha, é, que foi bastante válida essa frase. A gente sempre lembra dela, porque a gente acha muitas vezes que você postar, você já está fazendo o seu trabalho de distribuição. Mas não, distribuição vai muito além da, de postar o artigo, o áudio ou o vídeo. Você tem que divulgar nos seus grupos, é, divulgar na sua página do LinkedIn, divulgar no seu Facebook, divulgar em todos os canais que você acreditar que sejam bons. Porque, por meio disso, é que seu conteúdo vai ter mais visibilidade. Quanto mais visibilidade ele tiver, mais relevância ele vai ter para ser indicado é, para outras pessoas aleatórias, por exemplo.
0: E, o, nesse ponto da distribuição, é importante a gente entender que existe a distribuição orgânica e distribuição paga. É, quando a gente fala de distribuição orgânica, o seu conteúdo ele pode ser distribuído de uma forma orgânica pelo Google. Quando você é, otimiza o seu conteúdo para o Google, ele aparece nas primeiras posições. Isso é um desafio grande, principalmente para quem está começando um site. Mas depois, com a evolução do site, claro que isso é impossível possível de você estar buscando essas primeiras colocações. Principalmente se você fizesse esse trabalho bem feito da pesquisa de palavras chave Além dessa distribuição orgânica pelo Google, você pode utilizar as redes sociais para distribuir seu conteúdo organicamente. E aí você pode distribuir no, no, no perfil do seu escritório, no seu perfil pessoal, no, no perfil de outros advogados do seu escritório. E o que é importante, tem uma, uma metodologia que eu conheci pela Rock Content, eu não sei se é deles, mas é que é do 333 ou do 444.
1: Essa recom... é ótima mesmo.
0: <risos> Eles recomendam que todos os conteúdos você poste três vezes, em três formatos diferentes, em três dias e horários diferentes. Então, por exemplo, eu, eu, primeiro eu vou postar um conteúdo com uma frase, depois eu vou postar o conteúdo com uma imagem, depois eu vou postar o conteúdo com um vídeo para chamar a São três a
1: chamadas né, que eles colocam.
0: É, isso, desculpa. Uhum. É, então, o ponto é justamente assim, porque hoje o, todas as redes sociais né, elas têm a intenção que os produtores de conteúdo eles paguem para distribuir o conteúdo. Facebook, LinkedIn, Instagram, eles, eles vivem de anúncios. Então, o alcance orgânico, eles salvo engano pelo último estudo que eu li, é de cerca de 9%. Ou seja, apenas 9% de toda a sua base é que consome o seu conteúdo, que tem acesso a ele. Agora, se você distribui esse conteúdo em horários diferentes, em formatos diferentes, com chamadas diferentes, você naturalmente potencializa isso, você consegue alcançar mais pessoas. Por isso que é importante que você não distribua apenas uma vez. Além disso, pode ser importante que você distribua conteúdos um a um, então, pegar um possível cliente e indicar o seu o seu conteúdo, ou então, enviar em algum tipo de grupo, é, porque é isso que vai fazer a diferença no longo prazo. Aqui no Freelaw é muito frequente que eu distribuo conteúdos nossos para pessoas que, que, que buscam é, conversar conosco. É, tenho certeza que tem vários ouvintes aqui que, que estão escutando agora, não vou me deixar mentir, por isso. É um trabalho que não é escalável, para alguns pode ser chato, é, mas é algo que certamente dá bastante resultado, porque você mostra que está preocupando com aquela pessoa, você está indicando um conteúdo específico para ela. Então, essas são as formas de distribuição orgânica. Além disso, a gente tem a distribuição paga. Eu posso pagar aí, os anúncios nas redes sociais, então são os social ads e eu também posso pagar os anúncios ali para o Google para que você apareça como um daqueles links patrocinados. É, o, o cuidado que eu, que eu gostaria de dizer para você sobre os anúncios pagos é, primeiro, a gente no Vilon não tem tanta propriedade até para falar porque nós a nossa especialidade é principalmente no orgânico.
1: É, a gente. Ainda não, A gente não vai... investe significativamente em, em anúncio pago. É,
0: mas assim o que eu percebo é que eu vejo muitos escritórios investindo muito em anúncio, em, na mídia paga, mas sem o funil estar preparado para receber esses, esses potenciais clientes, sem o site estar otimizado, sem os conteúdos estarem assertivos. Então, eu recomendo que, antes de pensar em, em pagar qualquer coisa, pense em. Cumprir os espaços, entender bem o seu cliente e depois, ok, pode começar a distribuir o seu conteúdo de forma paga. Essa é a minha recomendação. Provavelmente, se, é, se você procurar por outras pessoas que falam sobre o tema, podem ser pessoas que, que é, vão falar de uma forma diferente. Mas, pela minha experiência, eu vejo muitos escritórios realmente rasgando dinheiro dessa forma. Também é óbvio que tem, tem várias pessoas que conseguiram ganhar bastante dinheiro com isso. O próprio Marcílio, no episódio que ele foi entrevistado aqui do, no, no, no podcast da Freeló ele fala sobre isso, de uma experiência que ele investiu bastante em anúncio e ganhou muito dinheiro na época. Então, depende muito ali de você conhecer seu cliente e realmente saber se você está no timing correto ou não de, de, de utilizar determinada iniciativa.
1: É, e saber em quais palavras-chave vale a pena investir também. Né? Ou
0: seja, a pesquisa de palavras-chave vai te ajudar, inclusive, nos anúncios, porque você é. vai ser assertivo neles.
1: Exatamente. Lá, inclusive, no Ubersodest, mostra o, o custo por clique de, de cada palavra-chave, o que pode dar, em suma, para investir em anúncio. Hum. Ou não, em cada palavra. É, o sétimo passo seria o desenvolvimento de um site ou de um blog, né? porque ele é o, o elemento-chave para uma estratégia de marketing digital, de conteúdo. né? Então, é, é o ideal que se tenha um site ou blog para eu se divulgar que, os conteúdos. Eu acho né? que a
0: importância principal do site ou do blog é o seguinte. É, se, vamos eu sei que existem vários influenciadores digitais que construíram a carreira no Instagram... Tem milhares de seguidores, milhões de seguidores, realmente estão ganhando muito dinheiro com isso. Alguns deles, não tantos, estão aí no direito. Só que se o Instagram mudar o algoritmo dele ali? Se ele diminuir o alcance orgânico? Se ele mudar os likes, como foi uma mudança que aconteceu no... em 2019? Isso vai afetar bastante uhum. você. Então, se você concentra a sua audiência em um local que não é não seu, é seu é... você está correndo todos esses riscos. Por isso que a gente acha essencial que você concentre a sua audiência num lugar que é seu. O seu site sempre será seu. O Facebook não tem controle sobre isso. Ele não pode mudar as regras. Ele
1: não vai limitar seu acesso, o acesso da sua audiência, seus conteúdos. Então, é, na minha visão, o ideal é que a rede social sempre direcione para algum site ou blog em que tenham os conteúdos também.
0: e aí é legal de uma que...
1: forma mais completa, como a gente falou.
0: Exatamente, concordo 100%, Júlio. Eu acho que, nesse ponto, é ideal que você pense em, em ter algum, algum meio de contato com aquele possível cliente. Porque, se, se vamos supor, se a pessoa só segue o seu escritório no Instagram e você é um influenciador digital e você não tem o um e-mail daquela pessoa, você está à mercê do Instagram. E aí hoje está funcionando, mas daqui a um ano, possivelmente, não vai funcionar mais. Então, é essencial que você... É, crie um mecanismo para capturar e-mails, etc., para que você envie newsletters, etc., para gerar mais valor para essas pessoas. É,
1: porque muitas vezes a, é, os influenciadores têm muitos seguidores, mas não têm os dados daquelas pessoas que seguem ele, dos dados das pessoas que curtem ele, para conseguir fazer uma estratégia realmente de guiá-los num funil e tentar vendê-los alguma coisa ou é, né, caminhar para isso. E uma dica importante é o WordPress para criação de, de site e blog. É, ele é uma ferramenta que é que as pessoas leigas conseguem mexer com maior facilidade. É, e também tem o Rockstage, né, que a gente usa aqui na Freelock que, inclusive, dá um suporte ainda maior para o WordPress e ainda facilita ainda mais mexer nessa nessa ferramenta.
0: Mas o que é essencial assim do site é é, na minha visão, assim, é essencial que, se você quiser ter um blog, que ele seja o WordPress. Não necessariamente o que eu estou dizendo é verdade, mas, se você seguir isso, eu acho que você tem muito mais chance de, de, de ter mais sucesso. Porque, se você não tem um site no WordPress, você não vai conseguir postar conteúdo sozinho, você vai ficar dependendo do setor de TI do seu escritório. E tudo isso é uma burocracia a mais para que você consiga produzir seus conteúdos.
1: De forma constante e, e mantendo as datas certinhas, né? o cronograma certinho.
0: Existem outras alternativas, como o Wix. Eu nunca trabalhei com o Wix, por exemplo, mas o WordPress eu sei que dá mais possibilidades. Mas se, alguém se você tiver mais mais proximidade com outra ferramenta, utilize. Mas o, o essencial é, o seu site precisa ser rápido, ele precisa ser lido em mobile, da mesma forma que em desktop, grande parte dos escritórios não é assim. E, além disso, você precisa de, é, garantir que, que, que todos os aspectos ali que o Google exige para que o seu site seja bem, bem visto pelo Google, eles estejam sendo cumpridos. Se você está com alguma dificuldade de criar site, pode falar com a gente, entre em contato com a gente nas redes sociais, que a gente pode, inclusive, te dar uma ajuda mais personalizada nesse ponto, que pode ser um pouquinho mais chato para quem está começando. Mas a gente tem um artigo no nosso blog, que é como criar um site, um site jurídico, se você pesquisar lá, você encontra, que a gente também dá um passo a passo. Mas, se você precisar de alguma ajuda mais personalizada, pode falar com a gente que a gente faz questão de te ajudar a realmente contratar alguém ou fazer sozinho, do jeito que você preferir, esse site que seja rápido e otimizado para o mobile. Mas é essencial que você tenha, pelos motivos que a gente trouxe anteriormente.
1: Bom, o oitavo passo é a criação de landing pages e materiais ricos. É, quer começar? Quer começar?
0: É, eu acho que essa questão das landing pages e materiais ricos é o que a gente trouxe ali anteriormente. O que é landing page? Landing page é basicamente uma página que você utiliza para capturar os dados das pessoas e oferecer algo em troca. Então, é uma página que eu vou criar para, para é, divulgar um e-book e aí, naturalmente, quem baixa me passa alguns dados, eu consigo entender melhor quem é aquela pessoa, se ela é um potencial cliente ou não, e, a partir disso, eu consigo me relacionar com ela de uma forma mais frequente. Então, é essencial que você utilize isso na sua estratégia. Óbvio, em respeito ao LGPD, não fique pedindo dados necessários. A gente falou bem disso aí na, no, na, no podcast 21 aqui com a Viviane, que é especialista em LGPD. Então, mas você vai precisar de alguns dados para se relacionar. Você vai precisar do e-mail. Talvez você vai precisar de saber qual é o maior problema que o seu cliente, seu cliente tem. E, a partir disso, você consegue qualificar aquele cliente. Será que aquela pessoa que se cadastrou no e-book é ou não um potencial cliente. Então, você precisa de, de entender quais dados você precisa de saber para definir se aquela pessoa é ou não um potencial cliente. Vamos contar como a gente faz isso aqui na Freelogia, Júlio?
1: É, e eu acho que a importância da criar dos materiais ricos é justamente você ter materiais que são mais profundos do que aqueles textos postados no blog, justamente para que você consiga capturar as pessoas interessadas naquele tema de uma forma mais profunda, né? E justamente ver quem está mais interessado ali, quem pode ser um potencial cliente seu. Porque provavelmente se você se o seu cliente tem um problema. Seu potencial cliente tem um problema, ele lê um texto no blog, mas além de ler o texto no blog, ele está tão incomodado com aquilo que ele baixou um, um e-book seu sobre aquele tema, provavelmente ele é mais qualificado do que um, um cliente, um potencial cliente ou uma pessoa que leu aquele texto no seu site, mas não baixou um e-book, por exemplo. Então, acho que, que os materiais ricos e as landing pages possibilitam mapear essas pessoas e esses problemas.
0: E como, aqui na free assim, como a gente qualifica os leads? O que, que a gente faz basicamente? A gente tem um formulário que você entrar no nosso site, pelo menos na data que a gente está gravando aqui agora. É, você vai ver, a gente tem um formulário que a gente faz perguntas iguais em todos os formulários para que a gente, porque são as perguntas que a gente precisa saber se a gente pode ou não ajudar aquela pessoa. Então a gente pergunta se qual é o escritório da pessoa, o nome do escritório. A gente pergunta se ela qual que é a função dela, se ela é sócia, se ela é advogada. É, se a pessoa é sócia, ela tem mais chance, eventualmente, de contratar serviços conosco. A gente também pergunta qual que é o desafio que ela tem hoje. Se ela fala que está sobrecarregada, se ela fala que ela não consegue atender a todas as áreas de especialidade, a gente entende que pode ser um possível cliente. Agora, se ela fala que não tem nenhum problema, a gente sabe que é, aquela pessoa ali não, não, não vai é, solicitar um serviço conosco é, pelo menos no curto prazo. E é então... até
1: interessante fazer isso justamente para ver se o seu site, os seus materiais, os seus materiais, os seus posts no blog estão atingindo as pessoas que você deseja atingir. Então, quem está acessando aqueles conteúdos? Talvez, se são pessoas aleatórias, que não têm o um problema que você, que você deseja resolver, talvez você não tenha mapeado as palavras-chave de uma forma certa. Ou podem estar acontecendo outros problemas, mas é interessante ficar prestando atenção nisso.
0: E assim, a gente demorou um pouco para fazer essa, essa otimização dos formulários. A gente pensou muito em gerar valor, gerar valor, gerar valor, gerar valor, mas a gente pensou pouco em qualificar as pessoas que a gente estava gerando valor para saber quem ou não a gente deveria entrar em contato. Porque O que acontece? O inbound marketing ele é muito mais do que a produção de conteúdo. De conteúdo uma forma estratégica para fazer com que a pessoa avance no funil. Não adianta nada você só produzir conteúdo se você é, não consegue criar uma estratégia eficiente para fazer com que a pessoa se torne o seu cliente.
1: E eu acho que é o objetivo principal das landing pages também. né?
0: Porque se a gente fica só produzindo artigo... As pessoas elas procrastinam, elas, dificilmente elas vão te buscar, só se for algo bastante urgente. Agora, se você cria procedimentos para que, se as pessoas marcarem tal e tal coisa, eu vou enviar uma mensagem para ela perguntando se eu posso ajudá-la de alguma forma, de uma forma super consultiva. consultiva, você tende a fechar muito mais serviços, e foi o que o é o que está acontecendo conosco agora. A gente fez essa mudança recentemente. A gente teve um crescimento bastante aí de, de oportunidades que, que começaram a, efetivamente, consolidar parcerias conosco por causa dessa mudança que a gente fez.
1: E um outro ponto importante é que, por meio da, da conversão nas landing pages, né, se você tem um e-mail de um potencial cliente, você pode... É, começar construindo um relacionamento com ele, enviando e-mails com notícias que podem ser do interesse dele, de repente se você já conseguiu algum dado na landing page que seja relevante, que já dê para mapear que o cliente tem um problema tal e aí você pode começar a mandar conteúdo sobre aquele, sobre aquele interesse dele ou problema dele, então acho que é importante também construir esse relacionamento é, o nono passo são muitos passos, né, gente? Mas <risos> é, são todos muito importantes para uma estratégia consistente. É o desenvolvimento de fluxos de nutrição para essas pessoas que converteram nessas páginas.
0: O que é fluxo de nutrição? Basicamente, voltando lá no início, a gente entendeu o cliente, entendemos a jornada do cliente, entendemos quais palavras que a gente vai produzir o conteúdo, começamos a produzir o conteúdo, criamos páginas de captura ali para os dados daquela pessoa. Mas e agora? O que a gente faz? Depois que a pessoa baixa um conteúdo, o que eu vou enviar para ela? Eu vou enviar um e-mail eu vou enviar outro material. Então, é importante que você pense bem o que o seu potencial cliente quer naquela etapa da jornada. E aí, por exemplo, se baixar o e-book, enviar quatro e-mails. Existem vários softwares de automação de marketing aqui na, na Freelog, a gente usa o RD Station, que auxilia nessa tarefa. Se você está começando a sua estratégia ainda, não pensa ainda em contratar um software de automação. Espera um pouco, você precisa de rodar um pouquinho mais para que depois você pense nisso. Mas a essência desse passo é você realmente pensar em nutrir as pessoas em todas as fases do funil. Se não acontece aquele problema, você gerou valor, gerou valor, mas não ajudou a pessoa a, a chegar, na solução. chegar na, na solução final.
1: É, Acho que esse, esse é o ponto principal da estratégia. E... Outro ponto também é que, por meio dessa, dessa nutrição, você vai entregando conteúdo de valor para o potencial cliente e, justamente como o Gabriel falou, ajuda ele a chegar, chegar na solução do problema dele e ter acesso a coisas que, tem, que ele tem interesse. O que gera uma, uma maior possibilidade dele comprar o seu produto ou serviço. E o décimo passo é a integração da equipe de marketing com o restante do escritório que seria é, um, de, um desenvolvimento de um processo de vendas e sucesso do cliente.
0: É porque assim, a verdade é que imagina que você está é tá escutando esse podcast, possivelmente vai ser a pessoa que vai liderar esse projeto aí no seu escritório, mas só você produz conteúdo, só você faz tudo, o escritório continua da mesma forma de antes. É, fica difícil de você realmente conseguir alcançar os resultados que você poderia. Por quê? Primeiro que, se todo mundo do escritório estiver envolvido, fica mais fácil de produzir conteúdo. Pensa, pelo, pensa é no tanto de petição que todo escritório de advocacia escreve por semana. Poxa, se eu adicionar um artigo por semana para cada advogado, ok, no início vai ser muita coisa, mas, se isso virar uma rotina, vai sair. Se as petições saem, os artigos também vão sair. Então, se todo mundo está envolvido, a gente potencializa a estratégia e, mais do que isso, a gente cria uma cultura realmente eficiente, inovadora para o seu escritório. E aí você consegue garantir que é, a pessoa vai ser bem entendida, tanto do início quanto do final. Senão, o que vai acontecer? Você cuidou do marketing, depois do marketing chegou na secretária do seu escritório e depois veio para todas as, a, a, as formas antigas ali de, de lidar com o cliente. E aí o cliente talvez vai ficar um pouco frustrado. Ele gostou do processo de aquisição de clientes, mas ele não ficou satisfeito no final. Então, é importante garantir que o cliente esteja satisfeito desde antes dele ser cliente até quando eles se tornaram um ex-cliente, como a gente falou desde lá do início.
1: Exatamente. E... Além disso, é importante que a pessoa responsável pelo atendimento é, registre, por exemplo, de onde estão vindo os clientes, se os clientes são fruto de fato da estratégia de marketing é, e coisas do tipo, justamente para que seja possível mensurar se está valendo a pena todo o esforço ou não. E, é, a, além disso, né, a satisfação do cliente é um ponto essencial justamente para saber se... se Além de atrair clientes, a estratégia por meio da, da união da estratégia de marketing com as outras áreas do cliente né, está se conseguindo fidelizar os clientes. E, por fim, o décimo primeiro é análise de dados e otimizações.
0: Então, poxa, pra... eu fiz uma estratégia inteira. E aí, onde estão os gargalos? O que está funcionando? O que não está? O artigo está funcionando no, no, no blog? Sim, porque. quê? É, vídeo está funcionando no YouTube? Sim, por quê? Não, por quê? Qual que é a causa do problema? Será que faz sentido continuar nessa iniciativa? Será que a gente precisa de mais investimento? Será que a gente precisa de contratar outras pessoas? Será que está faltando um conhecimento técnico aqui? Estou precisando de um consultor aqui para me ajudar de alguma forma? Então, a partir disso, você vai identificar os gargalos da sua estratégia e, com base em dados, você vai criar melhorias para, para otimizar. Pode ser que você vai, vai desenvolver vai pensar que vai fazer sentido que você desenvolva estratégias para aumentar o número de visitantes do seu site? Ou então, talvez, ao invés de pensar em visitantes, você vai pensar nos potenciais clientes aí que, que não fecharam com o seu escritório, ou então nos ex-clientes, tentar é, fazer com que eles voltem a se tornar clientes do escritório cada caso do seu escritório.
1: Exatamente, é importante atualizar os, os conteúdos também, não só de forma técnica, mas também otimizando ele para que ele fique cada vez melhor posicionado no Google isso o próprio WordPress ou outras ferramentas pode ajudar. E, além disso, é importante ver de, de onde estão vindo os acessos aos conteúdos, quais conteúdos estão sendo melhores acessados. E, com base em dados, nesses dados né, de, de acessos, conversões e tudo mais, é possível guiar o próximo planejamento de marketing né, e as melhorias necessárias para o planejamento anterior. E aí, qual que é a sua opinião? Vale a pena ou não vale fazer um, um planejamento de marketing para o escritório?
0: É difícil. E eu sei que grande parte de vocês que estão escutando não tem tempo para fazer isso. Mas se vocês querem realmente crescer o escritório de advocacia, alguém do escritório tem que encabeçar esse projeto. Eu acho que se vocês terceirizarem isso, vocês podem ter resultados, mas é muito diferente do que ter alguém aí é, atuando nisso de uma forma mais mais próxima. Eu conheço poucos escritórios que têm um marketing realmente diferenciado é, e, se tem poucos, existe uma oportunidade muito grande. Então, a gente passa aqui um passo a passo né, que, a gente, que a gente faz aqui no dia a dia mesmo. né. Então, primeiro, vai entender o diagnóstico do seu escritório atualmente, onde estão as maiores oportunidades, onde são os maiores problemas. Em seguida, você vai entender quem que eu sou escritório Cliente ideal, quem que é a sua persona. Não tenta vender para todo mundo, não tenta atender todo mundo, porque senão você vai dificultar ainda mais o marketing. Porque é muito mais preciso que você é, foque em apenas um público-alvo do que focar em todo mundo. Você tem muito mais chance de atingir essas pessoas. Depois que você define esse, esse, esse cliente ideal, essa persona, você tem que pensar aí também e quais palavras-chave essa pessoa digita no Google e também entender qual é o ciclo de, de vida dela e qual é a jornada que ela percorre. E aí, com base em dados, você vai saber quais são os temas mais interessantes, quais são os temas menos interessantes. E, com base nisso, você vai conseguir definir os formatos os conteúdos que você pode produzir como que você vai produzir, como que você vai distribuir esses conteúdos. E aí você vai partindo para coisas mais avançadas, você consegue criar um site próprio, um blog próprio, para que você tenha um domínio próprio, não fique refém das redes sociais. É, e aí você começa a criar também páginas de captura para o seu site e começa a se relacionar com essas pessoas via e-mail. Depois você começa a integrar toda essa estratégia com o restante do seu escritório e aí, a todo momento, você vai analisando dados. Tudo isso não vai dar resultado do dia para a noite. Uma boa estratégia de marketing ela pode demorar até 12 meses para conseguir começar a dar resultados. Mas, se você cumprir tudo isso aqui, e você vai é, realmente é, ter um resultado diferente aí no, no longo prazo. A gente vê muitas pessoas vendendo milagre, falando, invista em anúncios, ganhem um milhão aqui. É, não é o caso do marketing jurídico bem feito. Vai ser algo de disciplina, de longo prazo, um conteúdo por semana. No primeiro conteúdo, ninguém vai ler, ninguém vai, vai ver, ninguém vai escutar, mas depois, de conteúdo em conteúdo, você vai realmente criando uma audiência fiel e vai conseguindo aí, é, aumentar consideravelmente ou exponencialmente, como a gente gosta de dizer no nosso mundo de startups, o número de clientes do seu escritório de advocacia.
1: Então, acho que vale a pena, né?
0: <risos> Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do, do de hoje. Se não tiverem gostado, falem conosco também. É, a gente sempre gosta de receber o feedback, especialmente para essa aula aqui, que a gente é, utilizou um formato novo. O feedback que vocês seria bem válido, a gente ficaria bastante feliz. E, fora isso, queria muito agradecer novamente a, ao apoio de todos aí a esse projeto da Freelock, e se você gostou desse conteúdo, compartilhe com outro colega advogado e vamos continuar esse debate nas nossas redes sociais
1: Muito obrigada pessoal, até a próxima